0: Como um dos assuntos mais transversais da Campus Party é a tecnologia, naturalmente a gente fica muito mais próximo do público de desenvolvedores. Né? São as famosas bolhas. Mas hoje, se você olhar em linhas gerais todos os conteúdos que a gente trabalha, a gente fala de vários assuntos, por exemplo, como energias limpas. Não necessariamente a gente está falando com pessoas de tecnologia, mas a gente quer ver como a tecnologia se aplica a esses assuntos. Então, na verdade, a Campus Party é muito 360 hoje. E olha só com quem
1: que eu tô conversando hoje aqui, o Ricardo Queiroz, ele que é diretor-geral do Campus Party e também foi um dos fundadores da Xaui, uma das maiores plataformas de hackathon da América Latina. E aí, Ricardo, tudo bom? Tudo ótimo com você, Fernando. Tudo bem. Pô, primeiro eu queria te agradecer por você ter vindo aqui aceitado meu convite para vir bater um papo comigo e levar um conteúdo
0: relevante pro pessoal que acompanha o canal, viu? Eu que agradeço o convite e poder conversar de assuntos que eu particularmente sou bem apaixonado. <risos> então vamos lá. Ô, Ricardo, eu queria que você começasse me explicando
1: o que, que é a Campus Party, porque assim, eu sempre já ouvi muito falar, mas eu tenho um, um pecado, vamos dizer assim, que eu nunca fui. E eu já estou programando para ir esse ano, porque eu sei que vai ter é, aqui em São Paulo, então eu já estou programado para ir. Beleza, então esse, problema, esse é o
0: pecado a gente resolve <risos> em julho, que a gente vai ter a, a grande edição nacional aqui no estado de São Paulo. A Campus Par é um dos maiores eventos de tecnologia, empreendedorismo e inovação do mundo. Né? Hoje ela está presente em mais de 32 países e só, em são, e só no Brasil são mais de 15 anos de história. Né? A Campus Par ela é conhecida uh, muito pelo aquele mar de barracas e bancadas que, que dominam a INB, que é um dos maiores centros de exposição, justamente porque as pessoas é, vão para lá num modelo diferente. Além de a gente ter várias linhas temáticas... A gente trabalha num modelo onde as pessoas podem literalmente acampar. Então a gente prepara o AMB para que essas pessoas tenham uma imersão muito grande naquilo que ela quer aprender. Né? E a gente recebe o que a gente chama de campuseiro, que é a pessoa, né, o participante que vai para a Campus Party, de vários lugares do Brasil, para de fato se relacionar com outras comunidades e aprender muito sobre os diversos temas que são tratados. Por exemplo, como, interna como tecnologia, inovação empreendedorismo, a gente trabalha com pautas que estão atreladas a viagens espaciais, biohacking, genoma, então a gente quer falar muito com esse campuseiro quais são as tendências dos próximos anos, né? qual é o futuro próximo que está chegando e como essas pessoas podem se preparar. Então a Campus Paré é uma, uma, uma plataforma, a gente não gosta do conceito de evento, né? a Campus para é um grande acontecimento onde ela reúne Diversos conteúdos uh, diferentes que vão ajudar essas pessoas, principalmente que querem entrar na tecnologia ou que de alguma forma querem olhar para esses assuntos que vão ser pautas no futuro próximo.
1: Cara, é, vamos por parte, que tem muita coisa bacana Boa. aí que você comentou aí. Então, é, pelo começo, vamos lá. Eu preciso dormir na Campus Party?
0: Você pode dormir na Campus Party. Tá. Se você quiser ir todos os dias e voltar pro conforto da sua casa, do seu colchão, não tem problema nenhum. <risos> Se você quiser dormir em uma barraca, é que... Né, tradicionalmente acontece você também pode, você tem a opção de comprar o ingresso, por exemplo, com barraca e dormir dentro e do evento. o
1: ingresso com, ga com garrafa, com barraca já tem a barraca? Exato a, 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 de, Tipo, de alguma eu não preciso forma, levar a minha barraca Não,
0: não, você já, a barraca é um brinde ainda, no final do evento você pode levar a sua barraca ah, para sua casa, para enfim guardar como uma lembrança daquela edição Caramba, que você participou. cara, isso é muito legal Pois é é, a gente prepara tudo com muito carinho Para que as pessoas possam de fato uh, Ter uma experiência muito legal Então a, o tetinho para dormir A, a organização uh, se encarrega né? E todos os outros itens ali de dentro se... O campuseiro providencia Bom, se eu dormir lá legal. Coisas importantes Primeiro, tem gente que dorme? Em São Paulo são algo em torno de 8 mil pessoas Que dormem dentro do. Não, mas Imbi.
1: eles dormem mesmo? Ou eles ficam ali na Isso é relativo.
0: <risos> é relativo. O conceito de dia e noite pode mudar em alguns casos. né? Então, assim, uh, a gente tem a arena. Né? A para Paralá se divide em algumas áreas. A gente tem a área open, que é uma área aberta para que a sociedade, de modo geral, possa ir e conhecer e interagir com algumas coisas que a gente tem lá. A gente tem a arena, que é a área fechada, digamos que do campuseiro, onde a gente tem os palcos, as bancadas de conexão, as arenas de workshop. E a gente tem o camp. É. então uh, dentro dessas duas áreas, da Arena e do Campo, elas são áreas que funcionam 24 horas durante todo o evento, uh, então sempre tem conteúdo acontecendo, que não seja um conteúdo oficial, que seja um conteúdo de bancada, por exemplo, comunidades do Brasil inteiro se deslocam para esse evento, e elas produzem conteúdo a torta direita direito, durante todos os dias e todos os horários, então é muito comum você, durante o dia, durante a tarde ou durante a noite, de alguma forma tá consumindo algum conteúdo, que não seja os oficiais da organização.
1: Cara, que legal isso. E eu percebi que, assim, muita gente às vezes leva o seu computador, né?
0: Super. É... Antes, se a gente for passar, né? a Campus Party tem uma história muito grande no Brasil, se a gente olhar para o passado, um dos maiores uh, chamariz da Campus Party era a internet de alta velocidade não que hoje não seja, mas hoje a internet ela é muito mais acessível, uhum. mas a experiência de você poder se conectar com outras pessoas, ligar o meu computador o seu computador e a gente jogar junto ou a gente construir alguma é coisa. Eram as
1: famosas lan houses, Exatamente. né? Exatamente,
0: por isso que a gente tem um conceito de lan party, né? A Campus Party é uma grande lan house. Por isso que
1: eu perguntei se o pessoal
0: dorme porque às Exato. vezes o pessoal
1: vira ali e faz o, coru, o famoso corujão, né? É
0: muito comum, é muito comum, uh, a, a gente da organização com certeza vai dormir no final Mano, do Eu evento. quero ir lá jogar Fortnite.
1: <risos>
0: <risos> e aí tem campeonato de Fortnite lá, né? ah! fica o convite. Né? É, é tudo que, né? hoje em dia, não, não são só o esporte como um todo, ele é uma pauta extremamente relevante, né? uma indústria muito grande que a gente precisa olhar para isso, então fica o convite aí para é, participar. Eu não sou, de... sou pro-player, mas Boa. eu dou, Legal, um, o uma, no nosso campeonato é tá meio amador, então é super bem-vindo.
1: Ô <risos> Ricardo, mas deixa eu te perguntar, dá pra tomar banho lá? Dá. Tá, beleza, porque essa foi uma preocupação
0: minha agora. Super, assim, é, é... banho ah, quente, é banho frio, cada um escolhe, <risos> né? Então assim, toda a infraestrutura para que as pessoas possam de fato passar... Cinco dias, né? que a nossa próxima edição vai durar cinco dias, ela é toda preparada. Até mesmo questão de segurança também. Super. Um, um dos grandes... Porque
1: eu ficaria preocupado de levar meu computador, sabe?
0: Um dos grandes atrativos, um dos grandes diferenciais da, da Campus Party é de fato o sistema de segurança. Então, por exemplo, se você vai com o seu computador, esse computador precisa ser credenciado. Então antes de você entrar no evento, a gente passa por todo um processo de check-in de equipamento, reconhecimento, tirar uma foto sua com o equipamento, para que as pessoas se sintam confortáveis Nossa, e levar os seus equipamentos. Total. E todo o processo de saída, ele tem revista, então quem está com mochila automaticamente vai ser revistado. Ótimo. E a gente precisa sempre verificar. Então, é muito seguro o espaço para que as pessoas, de fato, possam levar os seus computadores. E, às vezes, são computadores de alto valor agregado. Ah, né? As pessoas investem muito nisso. Então, por isso que existe um sistema de segurança muito grande dentro do evento para que os campuseiros se sintam confortáveis. Cara, o que que
1: normalmente... Porque, assim, tem, eu percebi que tem muita coisa para fazer lá. Né? Porque você vai lá, vai ficar... Quantos dias são? Cinco?
0: Cinco dias.
1: Cara... É bastante tempo, assim, né? Exato. É, e tem muita coisa. Se você ainda pensar em dormir, assim, o tanto de gente que você vai conhecer, é, palestra para ouvir e tudo mais. É, mas tem algumas outras dinâmicas, né? O pessoal não vai
0: lá só para assistir palestra e, e jogar
1: no computador, por exemplo. Entendeu? Exato,
0: é... Isso é uma forma. A, a gente entende que você pode aprender de várias formas. Você pode assi aprender assistindo uma palestra. Você pode assistir, uh, aprender participando de um workshop, seja da temática que for, blockchain. Uh, enfim, hoje a gente tem o, o muito grande a questão de NFT sobre diversas coisas. Né? Existe uma, um, uma trans, uh, um conceito muito transversal uh, de pautas dentro desses workshops para que os participantes possam, de fato, aprender coisas diferentes. Tem Hackathon, que é uma das coisas que a gente vai falar mais para frente, que as pessoas, de fato, podem colocar a mão na massa e, e criar soluções para determinados problemas. Então, tem uma série de formas uh, que, a, que a gente leva para dentro do evento que as pessoas possam aprender, não só necessariamente o conteúdo de palestra como ele é conhecido. A gente cria várias formas de, de que os participantes possam se relacionar com essas temáticas, seja ela qual for. Tá, duas coisas agora. Você mencionou Hackathon. Legal. O que, que é uma Hackathon? Uh, Para quem não está familiarizado, o Hackathon é uma maratona de tecnologia é, que surgiu lá nos anos 90, quando começou a explodir as big techs, as grandes empresas de tecnologia, onde eles tinham... É, problemas de tecnologia muito específicos e eles criavam durante um final de semana maratona entre os próprios desenvolvedores para hackear o sistema e encontrar soluções. Isso cresceu, isso expandiu de uma forma muito grande e hoje é uma mecânica muito utilizada não só para de fato encontrar soluções para problemas, né? por exemplo, existem problemas de mobilidade urbana, como a gente emplaca a tecnologia e resolve o problema de trânsito, por exemplo. Né? E, e consequentemente é uma metodologia muito utilizada para que as pessoas se desenvolvam. Nada melhor do que a gente aprender na mão na massa e aprender, o, o Hackathon tem uma característica, que é ele ser desconfortável. Por que, que ele é desconfortável? Porque ele é contra o relógio. Né? Eu preciso superar uma determinada, um determinado desafio em um curto espaço de tempo. Então eu aprendo rápido, eu coloco a mão na massa de forma rápida para aprender, ainda que eu tenha conhecimentos iniciais. E eu também consigo desenvolver esses meus conhecimentos ali dentro porque eu tenho uma rede de outros participantes com outros níveis de conhecimento que podem me ajudar a, se, a me desenvolver. Então isso se tornou uma plataforma para que empresas recrutem desenvolvedores, encontrem talentos, para que pessoas e participantes gerais possam conhecer seu futuro sócio ou de fato conhecer o mundo novo do que é a tecnologia.
1: É, eu fiquei mais interessado nisso daí, né? Porque você comentou dessa questão de resolver um problema. Como é que funciona o hackathon? Eu já chego lá, por exemplo, com um grupo e com um problema para ser resolvido, ou eu vou chegar lá e o pessoal vai falar assim: Ó, oh, oh, pessoas, a gente tem essa lista de problemas aqui para resolver. Vocês vão escolher um problema, vocês vão resolver, vocês formem seus grupinhos, seus times. Não, não sei, eu estou tentando entender como é que funciona a dinâmica. Entendeu? Legal. E aí vocês vão apresentar isso para a gente em tal horário, sei lá.
0: Exato. Uh, é mais ou menos isso. Pode ser dessa forma. É, é interessante que as pessoas que participam ali daquela, daquela construção, elas comecem a solução naquele determinado momento. Né? Então, geralmente o desafio do Hackathon é li liberado na hora. Porque as pessoas são pegas de surpresa, literalmente, né? para que, que seja uma competição for play, porque senão, às vezes, eu consigo chegar uh, num nível de desigualdade dos outros participantes. Então, isso não é de bom tom. É importante que as pessoas estejam todas na mesma página para iniciar essa iniciativa. E aí a gente pode, como uma dupla, encontrar outros participantes lá, ou as pessoas podem ir de forma aleatória. Existe uma mecânica e uma metodologia que a gente, enquanto organização, uh, sempre aplica, para que as pessoas possam se conectar. Então eu faço rodadas de apresentação. Oi, eu sou o Ricardo, formado em publicidade. Minha especialidade é modelo de negócio. Procuro desenvolvedores, por exemplo. Então a gente fomenta que as pessoas façam isso para que esses times finalizem a formação. Porque para a construção de uma solução dentro do Hackathon é importante a multidisciplinaridade. Pessoas de perfis e habilidades diferentes para que junto consigam construir algo. Isso que eu ia perguntar. É, assim, Eu sempre tive uma
1: impressão... De que o Campus Party for, fosse alguma coisa voltada para desenvolvedores.
0: Por exemplo, para eu participar de uma hackathon lá do Campus Party, eu preciso ser desenvolvedor? Não, e você não precisa ser um só um desenvolvedor para ir para a Campus Party. O que acontece, como um dos assuntos mais transversais da Campus Party é a tecnologia, naturalmente a gente fica muito mais próximo do público de desenvolvedores. Né? são as famosas bolhas, mas hoje se você olhar em linhas gerais todos os conteúdos que a gente trabalha, a gente fala de vários assuntos, por exemplo, como energias limpas, não necessariamente a gente está falando com pessoas de tecnologia, mas a gente quer ver como a tecnologia se aplica a esses assuntos, então na verdade a Campus Paraná é muito 360 hoje, Vário, óbvio que quando começou, quando surgiu, por conta das bolhas, era um perfil predominantemente maior de desenvolvedores, de profissionais de tecnologia ou pessoas que eram interessadas em. Hoje a Campus Parela é muito mais uma plataforma para que todas as pessoas possam entender como a tecnologia se aplica a outras áreas. Por isso que a gente hoje tem uma gama de conteúdos muito maior. A mesma coisa para o Hackathon. A gente precisa de pessoas que entendam de tecnologia, porque a gente fala de soluções com base tecnológica, mas a gente, por exemplo, precisa de profissionais como o meu, publicitários e marqueteiros que precisam ajudar na construção de um modelo de negócio. Porque são viés e habilidades diferentes, são formas diferentes de entender o mesmo problema. A gente precisa de designers e de UX para ajudar na construção do produto. Então é importante que tenha perfis multidisciplinares. Poxa, mas só publicitários e marqueteiros podem participar? Não. Você se autodeclara. Eu me identifico como um profissional. Eu sou um empreendedor. Eu tenho características e habilidades empreendedoras. Eu também posso participar de uma maratona de tecnologia porque eu vou conseguir ajudar esse grupo. É? Poxa, que então legal, são cara. várias... Hum óticas diferentes para ajudar a construir essa solução. Não é simplesmente código. A gente sempre fala que antes de os desenvolvedores colocarem a mão na massa existe um trabalho muito grande de estruturar esse modelo de negócio de entender um pouco mais as características dessa dor para se construir uma solução. Quem é o público? O que eu vou resolver? Qual que é a minha dor real? Então essas coisas precisam ser essas perguntas precisam ser respondidas antes da pergunta principal, né, do que é o que você vai fazer, como você vai desenvolver isso.
1: Que legal. E tem, existe alguma faixa etária predominante dentro da Campus Party ou
0: do pessoal que participa dessas hackathons e tal? A gente trabalha muito com o um público entrante uh, e em tecnologia que está saindo da universidade. Então, pós 18 anos, até os 24, 25, é um público que é predominantemente uh, maior dentro da Campus Party, né? A gente trabalha com públicos menores, então a gente tem campuseiros, por exemplo, de 12 anos, é muito comum você ver isso, mas o público predominante está muito mais nessa faixa onde as pessoas estão começando a decidir que carreira ela quer seguir. Ela já está ou finalizando a universidade ou ela está finalizando o ensino médio e entrando na universidade. Puxa, que legal. E é todo ano? Todo ano. Todo ano,
1: ano né? tem a Campus Party?
0: Existe, um, existe a edição nacional, que é a edição mais conhecida, que acontece no estado de São Paulo, e existem outras edições que também são edições muito grandes que acontecem em outras grandes capitais. Por exemplo, esse ano já aconteceu em Brasília e em junho acontece em Goiânia, antes de chegar em São Paulo. Que legal.
1: É, vocês já devem ter visto, assim, muitas coisas nascerem a partir da Campus Party. Porque eu imagino o seguinte, as pessoas vão lá, se encontram, às vezes elas formam um grupo, e daquilo às vezes surge uma empresa super bacana. Ou daquilo nasce um outro evento que o pessoal se reúne também anualmente, depois, para, sei lá, se encontrar, não sei, o que vocês já é viram muito assim comum. de interessante.
0: Uh, tem coisas que são muito mainstream e conhecidas, que eu vou usar um grande case, e tem outras tantas coisas que não são conhecidas. Por exemplo, como pessoas que se casaram dentro da Campus Party. Olha tem de louco. tudo, né? Mas um dos grandes uh, cases que a gente gosta de destacar, até pelo momento, você certamente deve ter o ConectaSus instalado no seu celular. Não. É. O ConectaSus, <risos> o ConectaSus é um dos maiores aplicativos que existe hoje, principalmente pela questão de vacinação por conta da Covid. Ah, não. Eu tenho. Certamente eu tenho. você tem né, no seu celular de alguma... Eu não. Exato. Mas, Mas esse aplicativo, ele surgiu em uma das edições da Campus Party, muito com, a, com o desafio de um projeto que a gente fez com o Ministério da Saúde Aqui. no passado, que a Sim. ideia era, como que a gente cria uma plataforma que centralize todo o sistema vacinal do, do habitante, do, do cidadão de modo geral. Hoje ele é uma das maiores plataformas que a gente usa, de fato, para conseguir uh, ter toda essa questão de rastreamento da vacinação. Ah, é muito
1: legal, Eu não preciso ficar levando a minha carteirinha para todo Isso lado. surgiu na Campus Party. Ah, isso é legal demais.
0: Então, tanto isso quanto várias outras coisas, uh, mas trazendo para um momento muito atual, uh, acontecem por lá. Muito legal.
1: É, agora sim, eu percebi que tudo isso, né, Campos Party, Hackathon, tudo, está muito ligado à inovação.
0: O que, que é inovação? Olha, a gente pode ir para várias caixinhas. né? Eu acho que assim existe aquela inovação incremental, que é uma inovação mais base, onde a gente... Encontra formas de resolver um problema diferente da forma como a gente executava. E isso a gente pode olhar a forma como a gente se comunica. Antes a gente precisava mandar cartas, que demorava 30 dias. Em um determinado momento a gente começou a utilizar e-mail e hoje a gente trabalha com mensagens instantâneas que se eu não te respondo ou você não me responde em 30 segundos, a gente surta porque a gente <risos> quer... Né? Ter, ter aquela a resposta na hora. Imediata. Aquela resposta imediata. Então existiu uma inovação no processo que permitiu que a comunicação acontecesse de forma mais rápida. E existem as, as inovações disruptivas. O que, que é um exemplo de inovação disruptiva? A gente tem a Arco, a gente tem grandes redes hoteleiras que possuem milhões de quartos espalhados pelo mundo. E a gente tem o um Airbnb, que é a maior plataforma... Uh, de locação de quartos e apartamentos do mundo e eles não têm nenhum apartamento. Então isso é uma inovação disruptiva, eles conseguem mudar a forma como o mercado opera. Então acho que tem esses dois, esses dois olhares. E aí você pode me perguntar, Ricardo, qual que é a melhor? Eu acho que não existe um conceito de melhor ou pior, existe um conceito de qual é, qual a forma de pensar que vai resolver o seu problema. Se a gente for parar e ver o que é, a mensagem instantânea foi para a forma como a gente se comunicava nos últimos anos, é uma evolução gigantesca. E não necessariamente ela é menos importante do que o Airbnb ou do que a Uber fizeram dentro de outros segmentos.
1: Tá, qual que você acha que são os desafios de inovar?
0: Acho que é meio clichê uh, o que eu vou falar, mas acho que o grande desafio de inovar é a gente entender que existe uma forma diferente de a gente fazer tudo aquilo que a gente faz. E principalmente que vai tirar a gente da zona de conforto. Você entender que eu posso estar super bem estabilizado num processo, num modelo de negócio dentro da minha empresa, extremamente robusto e funcional, uh, e se eu não, não me desprendo dessas características de que podem ter coisas diferentes, de eu não correr o risco de ficar na mesmice, uh, eu acho que essa é uma das características mais importantes que a gente precisa ter para começar a inovar.
1: Legal. Ricardo, a pergunta mais importante.
0: Posso levar meu pet na Campus Party? Olha... Eu vou ficar te devendo essa, <risos> fica o desafio para a gente fazer um evento mais pet friendly. Uh, muitos já se perguntaram sobre isso, né? Uh, a Campus Party ela é um evento gigantesco, a gente está falando de 130, 140 mil pessoas. Às vezes esse ambiente pode ser um pouco desconfortável para o seu pet, então é muito complexo a gente entender como é que cria um ambiente em barul extremamente barulhento, são Sete palcos, áreas de workshop, barulho de pessoas. Então é, é um desafio muito grande ainda. Sim, mas eu, tá no perguntei, radar.
1: eu perguntei, mas eu não teria coragem de levar. Pois é. Talvez se fosse um hamster,
0: talvez. Exato. em
1: cachorrinho, acho que, acho que não.
0: <risos> mas quem sabe, uma hora a gente fica com o um ambiente extremamente pet-friendly, a gente avisa, a gente testa, leva lá para lá também.
1: Show de bola. E olha, então fique ligado, você que acompanha aqui o conteúdo de empreendedorismo, negócios, Olha quanta coisa bacana a gente consegue fazer no Campus Party. Se você está pensando em empreender, talvez participar de uma hackathon seja o melhor caminho. Porque se você gostar daquele ritmo frenético de um hackathon e de todos os desafios, provavelmente você tem um perfil empreendedor. Agora, se você não curtir aquilo lá, é, hum, talvez não, né?
0: Exatamente. É, é uma boa escola, é um bom protótipo. Até porque, ainda que empreender, você vai passar por desafios muito mais complexos do que, de fato, dentro de uma hackathon. Mas aí o conceito de você ter que resolver algo muito rápido, num tempo muito curto, e trazer uma resposta muito objetiva e o mais próxima possível da correta, isso, eu acho que se você passa por esse processo entende que esse processo é legal, você tem chances de empreender, né? porque de fato ele te tira da zona de conforto, ele vai você fazer sempre fazer o exercício, e o empreendedor ele precisa fazer isso, todo santo dia ele precisa acordar e entender como ele vai deixar o negócio dele ainda mais inovador, ainda mais disruptivo, como ele vai se conectar com outros públicos, então ele tem que ter esse perfil incansável de encontrar novas alternativas de fazer aquilo que ele faz todo dia. Se você não en entender que esse perfil não é para você, eu também acho que está tudo bem. Né? Porque existe muito aquele tabu de que empreender é para todo mundo. Eu não acho que empreender é para todo hum. mundo. Eu acho que empreender é para quem quer empreender e muitas vezes para quem pode empreender, porque esse conceito de que empreender é uma maravilha, ele é muito é, relativo. É, não,
1: e é o que eu falo aqui no canal, às vezes o pessoal fala assim, não, eu vou empreender porque eu não quero chefe, porque eu quero ficar rico rápido, Exatamente. porque... E eu falei, vixe, já A tá empreendendo pelos motivos. A pode falar motivos... no podcast?
0: Pode. Eu, eu costumo dizer para algumas pessoas que empreender é se fuder no paraíso. <risos> porque assim você realmente pode encontrar o seu pote de ouro depois do arco-íris, mas até você chegar lá você tem que estar disposto a passar é, muitos
1: perrengues. É exatamente. Então eu sempre falo aqui no canal, o pessoal, assim, gente, tem que ter um perfil. Exato, exatamente. É, e, te, e cara, não tem problema nenhum. Você querer ser um colaborador dentro de uma empresa, não tem problema nenhum. Existe tá tudo uma certo, necessidade, da... exatamente. E às vezes você pode ser um intraempreendedor. Você Exato. vai empreender dentro da empresa que você está, entendeu? Que aí são outros desafios. Exato. Entendeu? Você não tem que, você não está se desafiando com o seu próprio capital, com a sua a renda e tudo mais, então é bem diferente.
0: Hoje eu me vejo exatamente nessa posição, hoje como diretor-geral da Campus Party, eu sou um intraempreendedor, as, as habilidades que eu adquiri, o, a vontade que eu tenho de melhorar um produto, elas... São, são as mesmas de quando eu era fundador do meu negócio. Uhum. Então, assim, hoje eu me vejo numa posição diferente e eu continuo com essa... E tá tudo bem. Uhum, é muito legal porque eu não preciso me preocupar que meu salário está garantido todo final do <risos> exatamente, mês. Exatamente,
1: exatamente. Então, olha só. Palavras-chaves aqui do Campus Party. Tecnologia, inovação... E empreendedorismo. Quer conhecer mais? Visite o Campus Party. E no site ali sempre tem as novas datas, Exato. novas edições
0: e tudo mais, né? campus você acha todas as informações, não só da edição nacional, mas de todas as outras edições que a gente vai fazer ao longo do ano.
1: Muito bom. Ricardo, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui bater esse papo comigo e levar um conteúdo relevante para o pessoal que
0: acompanha o canal, viu? Maravilha. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar, à tua disposição e obrigado pelo papo. Uh, e é isso aí. Falar desses assuntos para mim... Uh, é um prazer, porque foram coisas também que mudaram a minha vida. E olha, lembrando aqui dos nossos patrocinadores. Aí, o Nick, gerando
1: relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui. E também ó, no meu site, fernandovito.com.br, tem um monte de curso bacana lá. Tem fotografia, que é um curso gratuito, inclusive, propaganda para empreendedores, o Media Training, o Comunicar para Chegar Lá, que são dois cursos com o Heródoto Barbeiro, e também tem o YouTube Power Up. Se você quer dar aquele up no seu canal do YouTube. Entra lá, confere, tem coisa que você vai gostar com certeza. E não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Um abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.